0: Hola a todos, bienvenidos al Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y aquí estamos para la segunda temporada de, del podcast, el Mítico Benfica. Este podcast, en realidad, esta segunda temporada ha empezado el pasado martes con un episodio especial dedicado a otro partido mítico, ese Sporting 3, Benfica 6. Y otra cosa que quería hablar es que tenemos también una página web, el elmiticobenfica.eu, que tiene además de todos los contenidos que tenemos aquí, los podcasts, las newsletters, etcétera, también tienen el calendario con todos los partidos del club y también tienen juegos interactivos. Por lo tanto, me parece que hay contenido muy interesante para buscar en las plataformas de donde están. Hoy volvemos entonces al episodio habitual, es decir, para seguir la actualidad de nuestro club. Y con nosotros tenemos a João Pedro Sousa, eh, experto en todo lo que tiene que ver con el Benfica y con las modalidades de nuestro club. Hola, João, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Muy bien, bien bienvenido una vez más, João. Y también bueno, tenemos sí. a nuestro compañero... Dime, dime, John, perdona.
1: Y bueno, sí, volver un año más y hablar de fútbol, de la Supercopa que viene pronto, de, de todo esto.
0: Muy bien, muy bien. Bienvenidos, John, una vez más. Y tenemos claro a nuestro compañero Tony Gutiérrez, el español más benfiquista, el benfiquista del maestro uh -huh. español, nunca sé cómo, cómo decirlo, que está en su estudio Pablo Aymar y también está aquí con nosotros esta noche. Hola. Oh,
2: hola, hola buenas noches. Es un placer. Bueno,
0: Hombre, como, como siempre, un placer también estar aquí con, contigo, con, con vosotros y con la gente que nos está acompañando. Uh, en el programa de hoy vamos a tener tres temas, digamos. Vamos a hablar de la pretemporada de una forma general. Por lo tanto, hablaremos de algunos de los partidos, de lo que más nos ha gustado y menos nos ha gustado. Hablaremos también de entradas y salidas de jugadores y hablaremos, claro, del asunto, del tema que está ahí más uh, en, en el orden del día, que es Gonzalo Ramos. Y por último, haremos como que una, una previa de la, de, la, de la Supercopa Portuguesa, del partido frente a Foco duport que se va a realizar en el próximo día 9 de agosto en Aveiro. Por lo tanto, vamos a empezar el programa hablando de la pretemporada. Aquí tenemos uh, una indicación de los resultados que hemos tenido esta pretemporada. Pero el Benfica ha realizado seis partidos hasta el momento. Ha tenido cuatro victorias y dos derrotas, victorias frente al Southampton, al Basilea, al nastre y cerca de Vigo, finalmente la venganza. Y por otro lado hemos perdido con el Burnley en el Estadio Duxteo y con el Feyenoord en Holanda. Por lo tanto, yo no sé, quería empezar por preguntar a Juan Pedro, Juan Pedro, de lo que has visto de esta temporada, yo no sé si quieres hablar de algún partido más específico o no. ¿Qué más te gustó de esa pretemporada y qué menos te gustó de esa pretemporada?
1: Bueno, hacer un resumen muy sencillo. A ver, lo que más me gustó de la pretemporada, pues, fue la vuelta de Di María. El fideo que vuelve, que viene, firma un año y con ganas de, ilusionar, de ilusionarnos, de hacer cosas grandes en el Benfica. Lo que no me gustó pues a uh, Juan del de lateral derecho y el fichaje de Juracek si yo puedo hablar de partidos, sí, pero en línea general yo creo que es esto lo que más me gustó y lo que menos me gustó en la pretemporada
0: uh -huh. Vale, muy bien uh, y Tony, ¿y a ti no sé si quieres, puedes hablar de algún partido en particular solo para dar algún ejemplo, por ejemplo o, o, o puedes ¿Sí? hacer un, un, hablar de una, forma, de una forma más general
2: Sí, en cuanto a los partidos, eh, yo creo que, ha, que hay que hacer una diferenciación entre, entre el nivel de los tres primeros y los tres últimos. Eh, ya contra, contra el Celta, un equipo muy trabajado por, por Rafa Benítez, ya, ya se notó la subida de, de nivel. Después el Barley es un equipo que puede engañar por ser un recién ascendido, pero es un equipo muy trabajado, que juega muy bien con compañía de entrenador. Y el Feyenoord que es un poco nuestro espejo, ¿no? eh, es un juego muy, muy parecido, eh, le metieron más ritmo, se nos, faltó, se nos notó un poquito con faltos de ritmo uh -huh. y, y nada, pero bueno, la, la pretemporada está, está para eso, si sí hay que perder que sea que sea aquí en pretemporada y que no sea y que no sea el día, el día 9, que seguro que vamos a ganar.
0: Claro, claro, muy bien. Yo, a mí personalmente lo que más me gustó fue la idea de juego que está ahí, es decir, los jugadores están conscientes de la idea de, de juego que, que tenemos que, con la que tenemos que jugar y eso me parece bien. Uh, también me gustó, creo que hemos elegido bien lo, los equipos con los que hemos jugado, hemos tenido tres partidos más fáciles, digamos, y después tres más complicados. El partido con el Celta, a pesar de habernos ganado, fue un partido difícil, atención, el resultado engaña un poco hemos marcado dos goles en los últimos minutos, um, pero creo que han sido uh, buenas experiencias. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la primera mitad del partido con el Burnley que, porque creo que hemos jugado bien y, y atención que el Burnley tiene más dos o tres semanas de preparación que nosotros y por lo tanto en esta fase eso también se, se nota bastante. Um, lo que no me gustó fue, sobre todo en los últimos partidos, seguimos con algunas dificultades con equipos que, presionan, que saben presionar, que presionan muy arriba y sobre todo con equipos que son muy físicos. Yo, por ejemplo, el Burnley y el North y sobre todo el Burnley, quizás. Eran equipos muy fuertes desde el punto de vista físico y tal como hemos sufrido mucho el año pasado uh, frente a Falko DuPort y frente al Inter, por ejemplo, que son equipos también muy trabajados, muy físicos, Creo que se notó que, que todavía no estamos ahí desde ese punto de vista. No, no, no estamos bien físicamente y tampoco se esperaría que estuviéramos tan, tan bien. Eh, os hago otra pregunta. Comparado con la pretemporada de la época pasada. Um, no sé si os parece que estamos mejor, estamos peor. ¿Qué os parece? Eh, si lo menos en un primer, un, un primer impulso. Estamos más fuertes, estamos un poco más débiles. La preparación ha sido distinta. Uh, João Pedro.
1: estamos más flojos un equipo más flojo eh, me parece más flojo I incluso porque lo que hizo Roger Smith hace un año fue buscar su equipo tener una idea y buscar un equipo y entonces darle todos los minutos de todos los partidos de ese equipo, y fue lo que hizo uh -huh. y cuando viene Enzo Fernández joder, que jugadoras tenemos aquí, y viene Enzo y ya era muy bueno y ha ido casi a niveles de fútbol champagne de para pelear por ganar lobrejona y con Enzo el nivel el listón el nivel sube mucho y esto nos ayudó a tener una pretemporada muy mejor ahora ya no tenemos ya no tenemos Enzo el fichaje de Koksu pero que yo creo que de ocho perfil jugar ahí no va a ser lo que hace Enzo. Y a mí me gusta verlo, pues, como no solo con la camiseta 10, pero haciendo el perfil de 10. Ahí de 8 no me convence. No me, es un jugador que no me convence jugando de 8. Y, y si vamos a, a, a ver lo que ha sido la última pretemporada, pues, nos teníamos Antonio Silva, teníamos Otamendi y Morato. Y Morato, pues en esta temporada, es que os puedo decir que no, no ha sido la sorpresa, pero para mí, pues junto con Di María, los dos mejores de la pretemporada, Di María y Morato. Morato incluso me sorprende por, por venir de, no venir de una lesión que ya está recuperada hace muchos meses, pero de no jugar y de empezar con todo, con ganas la pretemporada y, y empezó muy bien su salida de balón, es muy buena, es un central perfil muy físico, lo tiene el físico pero eso sale de balón y es un central zurdo que esto no es fácil de buscar un central zurdo y aún más, ficharlo y ya no hace falta porque tiene solo Morato y, y bueno, me fica, me gustó mucho y el, la, la pretemporada de Morato, incluso de, de Di María volver a lo mismo lo que, de Di María que fue buenísima la de Morato, puede ver va un poco le hace falta ritmo Abba lo vi mucho haciendo lo que hizo la temporada pasada, pero no con tanta asertividad. A veces, como, bueno, esto es pretemporada, las cargas físicas y estas cosas, pero Abba lo vi muy como alejado de la realidad. Así, y yo creo que él se nota que, que, ba, que es que está todo ahí, pero lo vi muy, muy lejos de, de lo que hizo pues, la temporada pasada. Uh, y a ver, uh, pues, hace una pretemporada que, que los fue de, de mayor a menor, de, de más a menos. Empezó muy bien y los partidos en Del Burnley. Pues el partido del Burnley no creo que pierdes el partido, pero en la primera y mitad significa ha tenido ocasiones de gol muy claras para ir ganando 0-2-0-3 pero en ello es lo que, lo que te, es lo que comento es que no es tirar a puerta pero tirar contra el portero hay que, hay que hacer todo para que el portero, aunque lo intente parar, no lo pueda hacer y nosotros en un par de ocasiones que hemos tenido el balón fue casi hacia, hacia la dirección del portero con mucha fuerza, pero el portero, si está bien posicionado, puede atrapar, puede parar cualquier, cualquiera de esos balones. Y, y bueno, nos faltó asertividad ante el Bernal y ante el Feyenoord. Es que ellos nos han comido con patatas. Y, no hay que, y esto no, no hace falta buscar otra expresión. Es que ellos nos han comido con patatas. El partido del Feyenoord fue el que menos me gustó y sí. se notó que ya estaban listos para jugar, incluso iban a tener su, Supercopa, un dato que han perdido hoy ante el pcb han perdido la Supercopa hoy, pero es un equipo que ya estaba en un nivel muy, muy por encima del MIFICA.
0: Muy bien. Uh, Tony, ¿a ti qué te, qué te parece? ¿Estamos sí. mejor, estamos peor? Con es a que, la, temporada, la temporada pasada.
2: Sí, para mí físicamente estamos peor, pero creo que también tiene que ver que la temporada pasada teníamos previa de Champions eh, el día 2 de agosto ya teníamos el primer partido contra los daneses el partido de ida y entonces la carga, la carga de trabajo de la pretemporada sí o sí tiene que ser diferente es, sí que es verdad que de aquí unos días, de aquí cinco días tenemos ya, no jugamos un título pero yo creo que no lo han preparado la carga de la pretemporada no, no ha sido la misma en absoluto uh -huh, entonces eh, eso tiene que ver mucho en, en la falta de ritmo que se vio con el partido contra el Feyenoord e incluso contra el banley Y yo creo que, que es ahí la clave. No, yo no, no tengo, no estoy asustado para nada de, de, de por el partido que vimos contra el Feyenoord. Yo creo que, que es lo que toca en la pretemporada. Y, y ya está.
0: Uh -huh, muy bien. Yo, yo muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que uh, solo quería añadir que. Me parece que estamos con algunos dolores de crecimiento en el sentido que tenemos jugadores con perfiles distintos de los que teníamos. Por ejemplo, sustituir a Grimaldo no es fácil, uh, no es exactamente jugar, jugar con Rizzi o Jurastel no es lo mismo que jugar con, con Grimaldo. Me parece que tenemos más opciones, no tenemos todavía todas las opciones de que necesitamos, pero ya podríamos hablar de eso un poco más adelante. Y me parece también que este será, este año será un gran desafío para Roger Schmidt, en el sentido que vamos a ver si él tendrá esa capacidad para hacer pequeños ajustes a la plantilla. Yo creo que sí, que la tendrá, que es un hombre suficientemente inteligente para, para, para hacerlo. Pero hombre, jugar con Di María, por mucha calidad que, que tenga, no es lo mismo que jugar con, con, con Neres por ejemplo, o, o Cox's, no es lo mismo que jugar con Enzo. Por lo tanto, hay ajust, ajustes que se tienen que hacer, pero creo que con el tiempo llegaremos ahí. Um, sobre los jugadores que más os han gustado, yo no sé, uh, Jean Pedro ya hablo de, 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 de Morato y de... ¿Cuál era el otro? Di María, de Di María, de María. Y de María. Uh, Tony, sí. ¿de los jugadores que más te han gustado esta pretemporada?
2: Yo creo que coincido con él. Creo que Morati y Di María. Sí. Sí, sí, sí sin duda. No estaba pensando a ver algún otro, pero... Pero no, Cox no, aún no se, ha, no se ha adaptado, es normal. Eh, también en el Feyenoord él acostumbraba más a jugar con, con tres centrocampistas y creo que eso le, eso le perjudica un poco aquí. Que, por ejemplo, yo, yo tenía muchas ganas de verlo jugar con Ausnes por, por eso que coincidieron en el Feyenoord y ya se conocían. Pero la verdad es que no, no ha sido una dupla eh, que me haya entusiasmado, todo lo contrario. Eh, parecía que, que se invadían zonas del campo, no los vi cómodos y coxo de momento o sea yo creo que ofensivamente nos va a aportar muchísimo creo que nos va a aportar incluso más que enzo pero defensivamente es lo que es lo que me da más miedo sabes yo creo que para sí. el partido de, de porto eh, al lado tiene que jugar bueno luego veremos las alineaciones pero, yo creo que lo veremos, sí. pero ya sabemos quién, quién creo que tiene que jugar
0: Sí, será, será un ejercicio muy, muy interesante por los 11, y no, no, nosotros no, no sabemos lo, los 11 unos de, de los otros, pero por ejemplo, yo ya, ya, ya lo, los he visto, pero que son tres 11 distintos y con uh, uh, intenciones distintas, pero me parecen muy, muy interesantes. Uh, yo, hubo momentos que me gustó Koxu, creo que, que le falta ahí un poco el ritmo y le faltan un poco algunos momentos... Uh, Uh, y estar un poco más involucrado en el proceso que, le va, que está un poco en el proceso de adaptación uh, personalmente me gustó mucho uh, de lo poco que he visto me gustó Joan Epps, para mí Joan Epps es titular siempre, me, que me encanta ese chaval tiene mucha calidad y personalidad pero no de lateral derecho que fue otra invención que no me gustó absolutamente nada
2: como Jorge, pero... como Jorge Jesús con, con
1: Bernardo Silva
0: ay por Dios sí, no, <risa> no es que a ver, a ver. ¿Tampoco, ver,
1: tampoco el tema de, de Juan Neves jugar del lateral derecho es un, um, puntual, es decir, sí, no tenía jugado sí, y ya bueno. estaba, en, no ten, José Smith no tenía dónde ubicarlo y bueno, uh -huh. te voy a dar un par de minutos, voy a jugar del lateral derecho, pero algo, no es algo, no va a jugar ahí. Si hay que probar a alguien ahí es Thiago Cobayo.
0: Sí, yo pensé en eso. V vamos a hablar de, de algunas posiciones, por ejemplo. De lateral derecho, Joan Vítor, ¿ha convencido o no?
2: Una, una cosita antes, Ricardo, si me permites Bien, saludar sí. A, sí, a nuestro amigo Joel. Que sí, De ha tercero, en de, de tercero y, en él. y A ver,
1: y a Guardo ver si, si ya nos, amigo. Fue, y a ver si yo nos puede decir quién sabes. es el delantero que va a fichar el ah. ah, Pero ya, <ríe> es que, ya
0: llegaremos ahí, ya llegaremos ahí. Es que
1: él ya tenía, tenía fuentes y yo busco... Que, que, sí, sí. Que, que comparta las fuentes con nosotros
2: lo lanzó, lo lanzó en el directo Sí, eso es Pues, pues volviendo a lo de, a lo de lateral eh, No, a mí Chávez que es una posición que me fijo mucho Por haber jugado ahí claro. Y yo a Víctor no, en absoluto Él, él está nervioso Está fuera de sitio eh, Es una pena porque es un jugador Con una velocidad Que yo creo que será junto a Rafa O sin balón será más rápido que Incluso que Rafa y no sé si sería aprovechable como central, pero vaya, como, como lateral estoy seguro que no. Eh, hay mucha diferencia entre va y yo a Víctor y ya, ya vimos lo que pasó la, la temporada pasada, cuando se lesionó va
1: claro. Y
2: para mí igual no es la prioridad absoluta porque tenemos ante la salida de Gonzalo eh, prioridad en la punta de lanza, en el delantero. Y en la portería también tenemos prioridad, pero vamos que, que quitando de esas dos posiciones el lateral derecho debe... No sé con quién, pero, pero para mí debe ser reforzado. Es más, me gusta más, eh, me gusta más Gilberto que, que yo a Víctor de lateral.
0: Sí, sí, vale, muy, muy bien. ¿John Pedro? Bueno, dime. No, te preguntaba entonces de lateral de derecho, te, me, me imagino que ah. tampoco seas un, un, un no, aficionado de John Vítor.
1: No soy, un, no soy un aficionado de John Vítor, pero hay que decir que él a, aún así lo ha intentado. Y esto. Uh -huh. No es un jugador, bueno, yo soy central y no voy a jugar de lateral derecho y si me han fichado es porque voy a jugar de central. No, lo he intentado, pues incluso por es, es que es, tiene muchísima velocidad, él es muy rápido y esto le ayuda a jugar de lateral derecho. Es que no tiene ni idea de cómo hacer la posición, pero como es muy veloz, muy rápido, puede incluso, esto le ayuda, pero no no no, no está, juega fuera de sitio y no, no, no puede estar ahí. Pero... Claro. Para jugar ante el Tondella quizás no es mala opción.
0: Sí, algunos partidos de Copa de, de Liga, porque como decía de Tony... Copa de Liga, Copa jugador, de
1: Portugal, sí.
0: Exactamente, es un jugador muy rápido que me impresionó mucho y que, y que tiene buen manejo de balón, eh? atención, no me parece que sea tan, tan uh, débil así. Tiene algunos apuntes interesantes. Solo aquí compartir un apunte de, de, de Joel uh, que habla de la cuestión de Jean-Leves. Jean jugar ahí fue porque eh, João víctor tuvo que jugar de defensa central ah, exactamente, sí. que se había marchado verísimo Muchas gracias Joel, por, por tu, por tu uh -huh, apunte, uh -huh. pero sí que tiene, tiene que ver un poco con, con eso. Sí, um, que... Has hablado, João ¿no? de la posibilidad de Tiago Gouveia, que ha renovado su contrato con nosotros. Por lo tanto, os hago dos preguntas. Una es, ¿qué os, ¿qué os ha parecido la renovación del contrato? Y si, si Tiago Gouveia sería para mantener en la plantilla o no? Don Pedro.
1: Bueno, a ver, me pareció muy bien. Estuvo muy bien el Benfica renovarle. Pues él es un jugador que... Olvidaros del Cádiz. Es que el Cádiz es un equipo de esos Parte baja de la tabla en España que juega muy... Un perfil muy físico, muy de jugar en contra, es estar cerrado atrás. Un equipo muy peleón, muy guerrero, pero... Fútbol para Thiago Govella no... Olvidaros del Cádiz. El Cádiz... Bueno. Tiene un... Este, este, y se salva la última temporada. Se salva casi... Porque los jugadores son... Van a la muerte. Son guerreros. Les gusta pelear. Les gusta luchar. Pero el fútbol... Y hacen de esto... Y hacen de esto algo útil para poder ganar partidos. Y ahí... Tiago Goffeya sería un desastre. Es que es un jugador de, tener de, de, de uno contra uno, de velocidad, de, de sacar caños, que los hace de regate, de, de todo esto. Y está ahí en el Cádiz. No, olvidaros del Cádiz. Yo creo que él, si no se lo intenta, si no se lo prueba de, la, de lateral derecho, mejor buscarle una sesión a, a un equipo que pueda, donde pueda jugar de titular, pero teniendo en cuenta sus características, sino buscarle un equipo cualquiera solo pues, porque se va a jugar en la Liga o en la Liga francesa. No, no hace falta esto. A mí yo lo veo. Si quieres probarlo de, la, de, la, de, la, oh, joder, perdón, de lateral derecho, pues sí lo puedes hacer. Pero si no, mejor buscarle un equipo. Quizás el Vitoria Sport Club no sería una mala opción. Tenerlo sí. ahí... Con ese perfil Un equipo. Sí. El Valencia. Un, el, el, el pues Valencia. sí, el Valencia, sí, sí, el Valencia, sí. Ya te harías abonado para ver, a verlo todo el partido de él. Eh, iría aquí, lo, lo cuidaría. Lo, dejaría, lo cuidaría muy bien. Le
2: dejaría hasta una habitación aquí, aquí en mi casa. Sí, sí pero eh, Cádiz tampoco está lejos, ¿no? Bueno, Cádiz sí que está lejos, sí. No, sí. Cádiz aleja, está lejos. Sí. Está lejos
0: de sí, no, Perdón, sí, es
1: que sí, sí. mi geografía es malísima, perdón. Sí.
0: No, pero y a ti, Tony, te... ¿Tú mantendrías a, 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 a Tiago V en la plantilla?
2: Eh, pues a mí a mí me ha gustado mucho. Eh, sí que es verdad que no lo seguí. Yo me acuerdo que cuando en la época pasada, en la temporada pasada, eh, ya me hablabas de él, de que estaba, de que estaba en el story, de que sí, sí. y a partir de ahí empecé a seguirlo más. Y me parece un jugador muy interesante. Sí que es verdad que pienso que a día de hoy eh, no tiene hueco en este plantel. Entonces para para no jugar yo sí que lo, sí que lo cedería. Eh, sí que es verdad lo que dice Joao Pedro, que, que el Cádiz tiene un estilo de juego que creo que no le va a hacer evolucionar a, a Thiago, sí que va a jugar mucho, pero es un equipo pues, muy ramblón, como se dice aquí, muy peleón, pero que, que no tiene nada que ver con el juego del Benfica. Eh, entonces, yo también lo cedería, la verdad, que, que a otro equipo. Pero, pero vamos, a mí, a mí sí que me ha gustado mucho y pienso que que en un futuro para la próxima temporada puede sí que podría tener hueco es y, lo, sí, sí, y lo que bien, dice bien. Ha, ha dicho un comentario de, de anel sobre el tema de que dijo en el, él en el directo que gonzalo no sé, yo no sé si, no sabía si se podía decir o no pero no lo dijo que gonzalo se, se iba sí o sí y justo día y medio después eh, salió la noticia Así que ya ya nos puedes decir quién es el próximo delantero que seguro que lo sabes
0: <risa> exactamente. Joel, si quieres puedes escribirle ahí en, la, en los comentarios estamos muy muy interesantes. Me encantaría que fuera Jutla, que no será pero 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 bueno y <risa> se habla de. de Sonó no para, son no para el Benfica
1: Jutla. Sonó para el Benfica. Sí. Yo, hace, a mí me encantaría. Hace,
0: a mí me encantaría.
2: A ver, parece que par de meses, parece son que está hecho México. no con con Lucas Beltrán. Eh, pues. también, también hay uno del, del Gante eh, Orbán, que a mí me gusta mucho, que es muy rápido Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa Y lo que dice aquí de, de Joao feliz con el juego de, de, del Cholo eh, vale. Sí que es verdad que sí que ha jugado en el, en, en el juego del Cholo Que se puede parecer vale. al del Cádiz Pero para mí Joao Félix no ha terminado de explotar precisamente eh, Esa es una de las razones porque el juego de, del cholo no tiene nada que ver con el juego de
1: con el juego de Joao. Bueno, a ver. Y, y Tiago Gobella va a jugar en el Cádiz porque ellos de banda tienen una leyenda como espache Espino. Tampoco, a ver. Yo incluso en el Cádiz jugaría yo. Yo lo que lo que estoy intentando decir es que no creo que es el equipo para que crezca Tiago Gobella, para desarrollarse ahí en el Cádiz. No creo que sea el mejor equipo. Pero a ver, si sí, quiere si quiere irse sí, sí, y si, si quiere irse irse al Cádiz, bueno. Yo, yo
2: estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo que, que por estilo de juego y demás, eh, mucho no iba, no iba a evolucionar. Para eso preferiría tenerlo aquí en un equipo más vistoso de, de la Liga que, que en el Cádiz.
0: Valencia Club de Fútbol, si no nos escucháis. ¿eh? Fichara... ¿A que, eh,
2: cuando hablé con mis amigos de aquí de, de radio, de, en la radio, eh, se lo uh -huh. dije, le dije lo de, justamente le dije el nombre el nombre de Tiago. Lo que pasa es que me acuerdo que me preguntaron que cuántos goles llevaba. En el estoril les dije que poco y ya se empezaron ya a reír y no se lo tomaron en serio. Pero, sí. pero bueno, aquí tienen a Hugo Duro que ha marcado un gol. No es el único delantero que, que tienen.
0: No, a mí me, 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 me parece que el Valencia, por ejemplo, sería una, una opción estupenda. Estoy, estaba bromeando, pero, pero no. Que sí, que sí. Que me parece muy, muy buena opción. Antes de pasar al, paso siguiente, al asunto siguiente, solo un último jugador que a mí personalmente me ha dejado muy buenas sensaciones y quería saber vuestra opinión. Estoy hablando de Andreas Scheldrup. Ah. Uh, Juan pedro ¿qué te pareció de lo que has visto?
1: Muy bien. Yo creo que él está... Él está... Pues, a ver... A mí me sorprendió por, por el hecho de que no le dejaran jugar la Eurocopa Sub-19... Y hacer toda la pretemporada y ha estado muy bien en los, en lo que, en los partidos que ha jugado, ha estado muy bien. Es que hay, hay algo que a mí me gusta, hay algo que a mí me gusta en él, es que tiene descaro. Y esto en un jugador de banda, a veces por, por tener algo de tienes que hacer esto y aquello y, y, y al otro y tal, él tiene descaro. Tiene, esto me gusta, me encanta en un jugador de banda y él lo tiene. Y esto a mí es lo que más me gusta en él.
0: Muy bien, muy bien. ¿Eh, Tony a ti?
1: Sí, a, a mí me gusta
2: mucho. A mí la verdad es que es un jugador muy fino, muy elegante, que puede jugar tanto de enganche como en banda izquierda para hacer diagonales hacia adentro. Eh, se le ve que en cada partido que juega va evolucionando. Eh, lo que pasa es que tiene, tiene muchísima competencia, bendita competencia, ¿no? Hemos tenido temporadas que es que sí, el de seguro que la primera de cambio hubiera sido titularísimo y claro. eso, eso habla muy bien de la plantilla que tenemos. Pero vamos, yo creo que tenemos futuro con, con Celdrup y todos los demás.
0: Sí, sí, muy, muy de acuerdo. Un jugador que me ha gustado y, y ya verá un poco más un poco más, más adelante. Pero uh, hablemos ahora de, de algunos de los jugadores. Bueno, ya hemos hablado de ellos. La imagen no se ve muy bien, que lo, que lo siento, pero que se detiene perfectamente, que es Ángel Di María. Fue claramente un regreso que se saluda. Se ve que él está contento, que está feliz por estar en el Benfica. Um, vamos a comentar aquí algunos jugadores que han llegado, ya hemos hablado algunos de ellos, quizás no, no, no tengamos que hablar mucho sobre esta, esta parte ahora, que ya hemos hablado un poco, pero, ¿qué os parece estas primera, primeras impresiones de este regreso de Ángel Di María? Tony?
2: Pues mira, eh, yo creo que a Angelito vamos a tener que estar agradecidos de por vida. Eh, es una leyenda, que, una leyenda del fútbol que creo que solo cuando se retire va a ser eh, más valorado de lo que es ahora, Está, es un eternamente infravalorado y la verdad es que en cuanto a relación con, con el Benfica eh, todos los jugadores después de su salida del Benfica tardan más o menos tiempo pero siempre eh, acaban echándolo de menos y se dice siempre de su vuelta, hablan de su amor al Benfica, de su vuelta igual de María durante toda, toda su trayectoria después del Benfica no ha hablado tanto del Benfica, no ha mostrado esos, esas muestras de cariño pero en el momento cierto, cuando de verdad hay que, hay que mostrar las cosas, eh, ha venido. O sea, ha mostrado su amor. Muchos otros lo han hecho con palabras y él lo ha hecho con, con un hecho, que es volviendo sin tener la necesidad porque ya había ganado todo y, y no tiene que demostrar nada. Entonces eh, ha sido una muestra de amor muy bonita eh, y yo voy a estar eternamente agradecido. En lo que nos aporta futbolísticamente, vamos, no, no creo que, que Angelito precise de de análisis, pero vamos es un pedazo fichaje y pues bueno ya ganó la, la tercera con, con Argentina y pues bueno, nos toca ya la tercera ¿no?
0: Con nosotros exacta, la, y, exactamente.
2: Y un Muy saludo bien, para, para Miguel de cinco Minutos a Benfica que ha mandado antes un saludo está bien. en directo
0: uh -huh. Muy bien, un saludo Miguel a Joel y también a Pedro Moura que dejó un mensaje especial a a, a, a Tony uh, ah, ¿no? No,
2: no lo he leído pe el mensaje de Pedro
0: que voy, que voy a compartir en unos segunditos. que Johnny, que, ya es, hablado, John, que ya has hablado de, que, de, de sí, Di María, ya, pero, ¿quieres comenzar un poco?
1: Sí, pero te, te esto, cómo no estar agradecido porque, por ver Di María con la camiseta del Mexique. Es que son 13 años. Di María se fue de, del que yo tenía 12 y ahora 25. Es que son muchos años y, y Di María... Siempre he estado siguiendo al Benfica, he estado, siempre que, que tenía alguna, alguna rueda de prensa, alguna entrevista, siempre hablaba del Benfica, de lo, bien, de lo bien que hizo aquí, que le gusta el Benfica, que es su casa y ahora volver a casa él, es el hijo que, que va a la universidad, que estudia, que se hace mayor, que tiene hijos y después quiere volver para ayudar a los padres y... Y verlo sonreír, y fue lo que hizo Di María, fue volver a Libúa, ver una afición sonreír, una afición que está con él. Y bueno, Di María, su vuelta, es que a mí me ilusiona más que cualquier, pues si fichemos a un portero me va a ilusionar más que Di María. Es que ya estoy harto de bla jodimos pero Di María
0: tranquilo, a mí,
1: tranquilo, me, me ilusionó <risas> un montón.
0: No, es, es un crack y, y sigue jugando sí, mucho. Sí. Y tiene 35, 35 años y juega mucho fútbol, pero mucho, y, mucho fútbol.
1: A ver, pero, y es que lo que pide él. él no, no Bueno, yo no quiero un, una prima por venir. Yo quiero mi sueldo. No tienen que pagarme como estoy libre. No tienen que pagarme... por No, yo quiero mi sueldo, solo mi sueldo. No hace falta... Y él es que es una persona tan, tan sencilla, tan humilde, tan... Es muy buen tipo Di María y todo lo que hizo para volver, yo encantado de, de tenerlo aquí y, y Di María, yo creo que si el, el gol ese que hace a Alec yo nunca me voy a olvidar y creo que si puede hacer uno más, igual que, como, igual que ese si lo hace esta temporada, yo si me voy el día después me voy la persona más feliz del mundo.
0: Claro, claro, muy bien. No, ese fue un, un regreso espectacular y ha hecho ya sí, partidos sí. fantásticos. Y, está, y se ve que está con, con entusiasmo, que cree que ya no se ve ese entusiasmo en él. Cree que seguro en, que en Juventus no, pero en el Benfica se siente A ver. Que, que está feliz.
1: Y no es la típica estrella de, bueno, yo me voy, pero tienes que pagarme esto y tal. No, él lo fácil que ha sido hacer con que vuelva, lo fácil que ha sido para el Benfica tenerlo aquí. No hice falta buscar un montón, hablar y tal. No. Bueno, yo me voy. ¿Quiere, ¿Quiere venir? Le dice el presidente. ¿Quiere venir? Sí, yo me voy ahí. Entonces, y esto sí lo hice en, en un par de días está firmado, de hecho. Es que no, no hizo falta tener que buscar un, un abogado, un representante, un agente. No. Di María, yo voy me voy para ahí y no hizo falta como, a ver... ¿Cómo lo haces cuando quieres fichar a alguien, pagar y tal? No, con Di María han platicado el presidente y él y, y le he dicho que, que venía y, y bueno.
0: Ahí está, fue un fichaje, un fichaje espectacular. Pero pasemos ahora a otro fichaje, que también me parece que ha sido un muy buen fichaje. Este señor que aparece aquí en la imagen, ya hemos hablado de él hace un rato, empieza aquí ahora yo. Yo a mí me parece muy buen jugador, a mí, me, de ocho no me convence mucho, tal como decía Joan hace un rato, pero se ve que tiene detalles, que tiene mucha calidad, pero mucha, mucha calidad, y me encantaría verlo jugar un poco más adelantado, un poquito más que sea. Yo creo que con Florentino a su lado ganaría más protagonismo, uh, pero es tiene momentos y tiene una calidad en manejo del balón que no, que no engaña. Es un grandísimo jugador, jugador pero... Uh, necesita tiempo y hay que darle un poco de tiempo y tener un poco de, de paciencia con, con él, creo. Uh, Tony.
2: Sí, eh, pero primero Pedro, muy, eh, muy obrigado eh, por el mensaje. Eh, sois increíbles y que muchas gracias por el cariño, como siempre. Y nada, en respecto a Koxu, eh, para mí es un, es un fuera serie. Eh, lo que hice es de verlo un poquito más adelantado, sí que es verdad que con este sistema yo no lo veo porque en la posición que está ocupando Rafa creo que le falta velocidad para las transiciones ofensivas. Eh, sí que me gustaría verlo en un 4-3-3 eh, con, con otro centrocampista como, como acostumbraba en, en el Feyenoord y va a ser el dueño, va a ser el dueño del centro del campo del Benfica. Eh, la parte defensiva que antes hemos comentado creo que es lo que le va a pesar un poquito, porque por ejemplo a mí me, me encantaría ver un centro del campo con él y con Neves, pero uh -huh. a día de hoy creo que por ejemplo contra el Porto es, es imposible, por sí que es verdad que no me gusta a mí que nos tengamos que, que adaptar a, al rival en vez de que sean ellos los que se adapten a nosotros, pero bueno, eh, es bien sabida la intensidad de ellos contra nosotros y entonces creo que a día de hoy es imposible ver esta, esta dupla pero vamos, que es un fichaje increíble que yo pensaba que, que no que iba a ser muy difícil que se diera porque ya, ya sonaba para pues, para ligas como la española y entonces es difícil. Sabemos que el Benfica es, es el más grande, pero por, por el nivel de la liga, pues a veces es difícil competir contra, contra estos equipos.
0: Claro.
2: Pero vamos, eh, un fichaje muy ilusionante que si no hubiera sido porque lo estuvo tapado un poquito por el fichaje de Di María, yo creo que era el fichaje que desde Aymar, el que más, me, más ilusión me había hecho de, desde que soy benfiquista. Uh
0: -huh. Muy bien. Uh, y yo Jean-Pedro, y a ti?
1: Bueno, a ver, el trato de coxo se empezó a hacer en enero. Cuando se va Enzo, el Benfica intentó traerle, pero al final ahí, último día de enero, y fue así imposible. Y tampoco el Feyenoord, que estaba compitiendo por ganar la Liga, estaba en, en competiciones europeas y y bueno, no lo, no lo iban a dejar salir, pero esto ya se empezó a hacer en enero. Y lo que convence, lo que dice a Coxo, me veo al Benfica, fue el Benfica invitar a sus padres a ver un partido de, de Liga de Campeones, creo. Ante, uh -huh. el, joder, ante el Inter, sí. El partido en Lisboa ante el Inter invitó a los padres de Coxo a ver, a conocer la ciudad, el centro de entrenamientos, a conocer el estadio, y he estado ahí con ellos con el MIFIC los padres de Coxub y entonces, después de, de que, que hayan venido y les gustó mucho, pues sí, entonces esto ya casi se cerró el fichaje de Coxub Esto hay que, pues si no puedes quizá poner pasta, a veces que te, tendrás que trabajar, como dicen en Inglaterra, behind the scenes, tendrás que, si no puedes tú poner dinero, mucho dinero, Trabajar con el jugador, con sus padres, con su novia. Alguno te va a dejar tirado, pero otro va a aceptar lo fierto. Y esto lo hizo muy bien el Unifique. A mí, Koshu, lo veo jugando, pues no, no de 8, así como. Pero 10, no en la posición de Rafa, pero un pelín más atrás, así de 10, así como es lo que veo. Que puede ser lo mejor para Coxo. Uh -huh. Pues mira que, que
2: el partido del Inter no, no fue el mejor para, para enamorarse ¿eh? De, del Benfica, claro. estaba, ya, estaba ya en el campo. Pero bueno, escucha, yo, yo me enamoré en un partido contra el Sal que, eh, que está lloviendo, que perdimos y que no, fue, no fuimos para la Europa League. Así que no. Sí. Peor fue eso.
0: <risa> Exactamente. Bueno, entonces, pasemos, pasemos, pasemos adelante. Eh, el, eh, hemos perdido a un jugador muy importante que ha hecho una gran temporada la, en el eh, 22-23, que era Alejandro Grimaldo, y hemos fichado a, a, a este jugador, que se ve un poco mal la imagen, lo, lo siento, Juracek. Uh, y hoy hubo momentos que me engañó un poco, confieso. El <ríe> <Sobre> todo de <ríe> los partidos con el Master, etcétera, man, que no me, no me pareció muy, muy mal. Pero se ve cuando aumentó la exigencia, uh, no hay todavía que se ve que tiene ahí algo físicamente, parece potente, tiene velocidad, mm. pero le faltan cosas, le faltan cosas de momento. Uh, John Pedro, ¿cuál bueno, tu opinión sobre este chaval?
1: David, Yoracek, yo creo que mejor no decir nada hasta, hasta que, que, pues, porque si hoy lo que quiero decir es algo que no nos va a gustar ni al jugador ni a la afición, pues mejor no decir nada de él y hacer un análisis pues, en diciembre, en enero, a ver lo que hace y entonces hacer un análisis. Pero lo que te puedo decir es que es un lateral muy... perfil muy antiguo de correr, coger carrería, ir hasta la línea de fondo y sacar un centro y ya está. Sí. Es un perfil de lateral así... No, no juega por dentro no es asociativo no, no tira faltas no, no, eh, tiene un muy buen disparo de lejos pero aún lo vemos intentar poco hace un golazo hace hizo un golazo, es, es un golazo entre, el, entre el Basel pero es un lateral muy de línea, de, muy de estar en la banda hasta hacia la línea de fondo y sacar un centro al área y ya está a mí personalmente no me gusta su perfil y os y quiero verlo para poder tener una opinión más con tener una opinión que, que pueda en que pueda decir que, que sí o que no. Ahora, por lo que vi, yo creo que ha suspendido, pero
0: bueno, hay que darle tiempo, por lo menos no es no es una situación fácil llega un equipo que ya está hecho para sustituir a un jugador que hizo una temporada absolutamente fantástica. Pero a mí me, me parece, como decía aquí Pedro Mora, eh, y creo que para la generalidad de los benfiquistas, creo que Ristich en este momento está mejor, yo diría mucho mejor, que Jurasic. Que, que uh, vamos a pasar adelante, solo hablar muy rapidito de dos salidas de Tiag Dantas, que, 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 que va a jugar en Holanda, en el de Altmar. Y uh, otro jugador que, que, me, que me gusta muchísimo, pero que realmente está en una fase muy complicada de su, de su carrera, que es Lucas Brissim, que tras una lesión muy, pero muy complicada, uh, va a jugar un año en préstamo al Corinthians en Brasil. Y, y bueno, vuestra opinión sobre estos dos jugadores, muy rapidito, que tenemos todavía mucho que, que hablar hoy. Uh, Tiago, Thiago, que atención, que me pareció, yo no sé si habéis visto, pero sí. tuve algunos momentos Portugal. interesantes en la, exactamente, con la, con la Portugal en la sub-21, creo, ¿sí? sí. Uh, ha tenido momentos muy interesantes, no sé qué os pareció estos dos, estos dos préstamos. ¿Qué?
2: Sí, pues eh, Tiago eh, Thiago tuvo, como dice, momentos muy buenos con, la, con las inferiores de Portugal, pero bueno, eh, claro está que a día de hoy no tiene sitio en el Benfica, entonces... Eh, tenía que salir sí o sí. Y especial pena me da Lucas Verísimo. Ya sabes que me encantaba este jugador. Antes de la lesión creo que tenía las, todas las cualidades que puede reunir un buen central. Era rápido, inteligente, iba bien al corte, buena salida de balón. Y encima saltó rápido al benfiquismo. Él y su familia siempre dieron muestras de desconocer, de tener cariño al Benfica. Y eso también a mm -hmm. mí me, siempre me pesa. Siempre a los adeptos no, eso nos gusta. Eh, entonces, eh, me da mucha pena que por una lesión tu carrera se trunque, pero bueno, a ver si hay suerte. Eh, realza la carrera, recupera el nivel y pues aquí, aquí sería bienvenido. Claro
1: está.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Jon Pedro, rapidito sobre estos dos, estos dos préstamos?
1: Bueno, Thiago Dentas va, va a hacer el reemplazo de Reinders que se fue a la c el jugador de Países Bajos, que ganó la Juflick con, con el AC, y él se fue, lo fichó el AC Milen y él va a ser, Tiago Dantes va a ser el reemplazo de él. Pues hablar de Lucas Verísimo, pues es una lástima. La lesión, estar un año sin, sin jugar, tampoco entrenar, vuelve pues con el Benfica con muchos centrales, y, y buscó el Benfica darle pasaporte, y bueno, se fue, se fue a Brasil, Desearle suerte y, 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 bueno, a ver, a lo mejor se queda ahí.
0: Muy bien. Y también muy de acuerdo con, con vosotros. Es, eh, sobre todo, Thiago creo que está en aquella fase de la carrera que tiene que jugar, 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 jugar y crecer. Y Lucas igual. Lucas, eh, sobre todo tras la lesión eh, y tan grave que, 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 que ha sido, también tiene que tener tiempo para jugar. Y en Benfica con las centrales que tenemos en este momento, lo veo muy complicado y también no olvidaremos hablado de de, um, uh, de Morato por ejemplo hemos hablado de Anthony Silva, Tomás de Rouges, que también ha estado a un nivel interesante atención que a ese, a ese ojo en ese muchacho que me parece que tiene mucha calidad sí. uh, por lo tanto creo que esta es, fue sin, sin duda la, la, la mejor opción y, y bueno uh, hablemos ahora del, del asunto del momento que es de este señor
1: a ver, Tony, no sé, si, a ver, no sé si te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Quién tiene mejor salida de balón, Morato o Lucas Verísimo? Morato o
2: Lucas Verísimo.
1: Uf. Sí, de los dos ¿quién crees que tiene mejor salida de balón?
0: Eh, Tomás de es
2: que, eh, Sí, Tom, to, Tomás es un... Bueno, ahora, ahora hablamos si quieres de Tomás. Eh, Morato es que engaña. Morato a mí a veces me da, me, me asusta, me temoriza. Lo que pasa es que luego tiene una salida limpia. Pero yo me quedo con, no sabría decirte en este apartado, yo creo que yo creo que Lucas, yo creo que Lucas era, era más seguro, pero en general, pese a que Morato tiene, tiene un nivel altísimo, yo creo que en su prime, eh, Lucas es, no, creo no, para mí seguro, Lucas superior a, a Morato y me gusta mucho Morato. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, a pero, mí también. Pero
2: vamos, si hay que decir a alguien, si hay que reseñar, hay que destacar una salida de balón… Como ha dicho Ricardo, Tomás Arujo es súper elegante, es un súper clase. Yo hace muchos años que no veo un central con una salida tan limpia, tan bonita. Sí que es verdad que para mí, eh, fruto creo de la edad también, le falta contundencia claro. y un poquito agresividad en el buen sentido de la palabra. Pero vamos, si esas dos cositas la, las pule, eh, tenemos ahí un central para, para largo.
0: ¿eh? Muy bien, yo sí, muy de acuerdo con lo que dijo Toni... Pero hablemos ahora del, del asunto del momento, ah, eh, de Gonzalo de, de, de Gramos. Gonzalo. ¿Ah? Eh, yo no sé bueno, si yo, bueno, la, sí, la, las sí, noticias ahora. van surgiendo a lo largo de, del día, pero me parece que Gonzalo se va al PSG, pero es un préstamo con opción de compra por 65 millones, creo. No sé si sí. es esta la información correcta. Sí. Uh, yo de forma muy rápida lo que digo es que, bueno, le falta, es el último año de contrato, uh, por lo tanto el Benfica no,
1: tiene tenemos, que,
0: tenemos que te, tener dos años o un año más. 2025. 2025. Bueno, yo, bueno, el, el Benfica y Toni, no sé si te acuerdas, pero ya habíamos hablado que teníamos la sensación que probablemente Gonzalo iba a vender, porque hay tres certezas en la vida. Pues son la muerte, los impuestos y que el Benfica va a vender. Eso es seguro. El Benfica es un club vendedor y por mucho que nos duela, esa es la verdad. Pero yo no veo por qué la necesidad de vender ahora ya corriendo a Gonzalo, teniendo en cuenta las últimas ventas, a Darwin, a, a Enzo, la Champions que hicimos, que también nos ha, nos ha garantizado mucho, generado mucho dinero. Um, por lo tanto, lo veo con alguna dificultad, aún más siendo un préstamo. Es pues decir, vamos a dejar de tener a nuestro mejor delantero, que ha hecho más goles la, semana, la, la, la temporada pasada, en un préstamo. Por lo tanto, un poco confuso, diría. Un poco, confu un, un poco confundido con esta situación. Um, Joan Pedro.
1: Bueno, a ver, yo creo que esto es una sesión, pero es una sesión que es una compra. Es que lo que, puede, lo que, lo que pasa es que el PSG no puede soltar pasta por el tema del fair play, del fair play financiero, pero esta es una compra. esta es una sesión, está maquillada de sesión, pero no es una sesión. esta es una compra, una compra de, de 65 kilos con unas plus valillas de 15, más 15, 65 más 15, que son los 80 que que pide el Benfico, que tenía, o por lo cual quería vender a Benfica Ramos por 80 millones de euros. Y estos son los 80, pero son 65 más 15. Y esto uh -huh. es, es una venta muy... Y incluso os comentaba ayer por WhatsApp que, que esto, yo estoy hasta... Estoy harto de decir algo, pero yo estoy harto de, de, ser, de, de ver esto. Que, ¿no? No queremos todos los que nos en el canal, ¿eh? tranquilo. Vale vale, 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 venga, pero es que, todos los años, es que todos los años este es lo mismo. Tu mejor jugador viene Méndez con un maletín lleno de dinero y bueno, adiós. Hasta, sí. hasta, hasta siempre. Y, y Ramos, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Él tiene dos años más de contrato. Hasta 2025. Pero lo que dices tú también es cierto. Es que si no si renueva ahora, la próxima temporada, que va a ser la 24, 25, en enero, ya va a estar libre para firmar por, por cualquiera. Y venderlo por 80 horas y, y, y darle salida, una salida libre en dos años, hecho, a lo mejor, es venderlo ahora. El tema es que, ¿por qué venderlo? ¿Por qué venderlo? Con cinco días por jugar una supercopa. ¿Por qué no? Bueno, quieren llevarse el jugador, entonces se lo van a llevar, pero después de la supercopa. Es que el Benfica mm. no tiene control sobre sus jugadores, no manden ellos. Y, y, y pues lo que lo que creo es que no manden a sus jugadores. Ellos son del Benfica, pues son de, son del Benfica, son de cualquiera. Y después de que cambia de agente. Gonzalo Ramos, a Jorge Méndez yo, bueno, este tío va a hacer todo para para quitarlo para quitar el jugador del Benfica a ver, tenía la opción Manchester United, pero el Manchester United ha elegido el delantero danés del, del Atalanta y bueno, no tenía, otros, no tenía más opciones de por dónde poner a Ramos, y elige el PSG que es el equipo que no tiene delantero y estaba buscando un delantero pues esto es una operación que a mí personalmente, mejor venderlo por 80 que dejarlo salir libre en un año que no va a renovar. Él no quiso renovar. Y esto, que quede claro, es que él no quiso renovar. Pues si no quiere renovar, mejor venderlo por 80 ahora que en un año que salga libre. Pero a mí, Ramos, pues yo, adiós y te vas y que te vaya bien en el PSG. Yo ahora estoy con Peter Musa y es así.
0: Muy bien. Yo, antes de pasar la palabra a Toni, solo aquí dos comentarios muy interesantes de, de Israel de Tsenanel, que, que dice que, bueno, que los otros también, ven, también vienen, es verdad, el Real, el Barça, etc., pero creo que ellos tienen un poco más de margen, por lo tanto, ellos los pueden garantizar los mejores jugadores durante más tiempo. El Béfica no tiene tanta esa capacidad, creo, pero claro que preferiría que yo para mí también, y también muy de acuerdo con lo que dice Pedro, que Pedro habla que, y yo también preferiría que se quedara más un año, yo creo que es un poco temprano para él, como hemos visto ya con Son Félix, con, con Renat Sanz, creo que todavía son muy jóvenes, pero el Benfica es una máquina que genera mucho dinero y vive un poco en esa obsesión, yo creo que en este año, en esa circunstancia, preferiría que, que se intentara renovar el contrato y venderlo más tarde, pero pero, pero bueno, es lo que es. A
1: ver, Tony. es que el, pero, perdóname, ya sigues, pero es que al Benfica le gusta estas cosas, al Benfica les gusta ser el rey de las ventas, al Benfica le gusta esto. Es como si fuera hay copas porque ganas ligas copas, el Benfica no, el Benfica es el rey de las ventas y le gusta decir, pues fíjate lo buenos que somos en ventas. Pues uh -huh. si puedes poner el dinero y pones el de titular en sí cinco días, no vas a tener ramos, pero puedes poner ahí los billetes de, de delantero o no. Puedes poner ahí los billetes a jugar de delantero. Es que el Méfica le gusta, y ya a ver, a veces me paso mucho con este tema, pero al Méfica le gusta las ventas, hacer ventas y, y lo grande que somos por vender un jugador por 120 kilos. Hmm. Lo grande que somos por, pero... Y este es un tema que ellos no es que no, es no quieren tenerla, ¿sabes? Uh -huh. No es la margen, no es que no la buscan, es que no quieren tenerla. Lo el único que he visto fue con Enzo en enero que intentó al límite mantenerlo. Al límite, no fue de yo me voy. Si tengo que tirarme de un puente, yo, tiro, yo me tiro de un puente, pero Enzo se queda. Rui Costa fue al límite y no se fue del límite. Del y ahora con Ramos es igual, es que el, no, el que no busca esa margen de seguridad el que le importa un pimiento a esa margen, el que lo que busca es hacer ventas y decir a los equipos que todo tiene un precio y si, y si van con el precio que queremos nosotros lo damos salida a todos hasta la estatua de Eusebio si el PSG os paga 100 millones de euros por la estatua de Eusebio se le ven a la estatua de Eusebio y esto que quede claro, porque el tema de, de decir que, que el Benfica es un equipo que cambió la mentalidad, que ahora es un equipo que va a buscar hacer fichajes, ilusionar a la afición y todo, pero las ventas están ahí, al Benfica no, no le hace falta vender, no le hace falta vender. Eh, hemos tenido de ganancias casi 80 millones de la Champions, hemos tenido 80 con, con algunas más de, de Darwin, los 120 en enero de Enzo Fernández, el Messi que necesita vender, es una obligación porque vende a Gonzalo Ramos. Es que quiere venderlo. Si quiere venderlo, acepta la oferta Y si acepta la oferta el jugador se va. Y a mí esto no, no me cuadra bien. El plan deportivo es que, es que va a seguir hasta que, hasta que venga... Pues si viene Lucas Beltrán, fíjate si hace 20 goles y da 15 asistencias. Y en enero viene el Manchester City y Lucas Beltrán, 120. Pues el jugador es del CIR y no es del MIFIC. Y no hace falta. Y bueno, perdóname, perdona, Tony, y sigue.
2: Nada, tranquilo. Eh, a ver, con, con Gonzalo, eh, por partes. Para mí el precio de momento son 65 porque no conocemos las variables. Entonces, en el mercado que estamos, para mí es barato. Eh, el Manchester ha fichado a, a este del Atalanta por, por 70 o por 80 millones, ¿no? Que no ha demostrado lo que ha demostrado Ramos. Después, eh, lo que decía, lo que decía de, del tema de que quería salir de hace tiempo, que su cabeza ya no estaba en el Benfica y demás. Yo estos días he dicho que el timing por parte del Benfica no era bueno, a cinco días, a una semana de, de iniciar la... De, de jugar la supertasa. Pero sí que es verdad que yo no quiero en mi equipo, yo no quiero que juegue un partido, en un jugador que no tiene la cabeza en el, en el Benfica. Entonces, poco... para, para el juego de la Supertasa, por mucho que no se concretice el fichaje, no sé si supongo que se hará en las próximas horas, no lo sé. Pero sí es verdad lo que dicen de que él está presionando para su salida. De que en su cabeza no está jugar la Supertasa, que tiene miedo a lesionarse, eh, como, como están diciendo en el chat. Eh, yo, no, yo no lo quiero yo no, yo no quiero un, un jugador que no, que no está 100% focalizado en el benfica
0: uh -huh. sí muy de acuerdo bueno yo creo que tenemos aquí un problema con la, con la conexión no, si, no sé si ha sido solamente yo o si vosotros también habéis tenido problemas
2: yo creo que has sido tú no yo hemos seguido sido yo bueno, yo ah, creo que vale, sí vale. ¿Te, te, ¿te lo, que lo has, has, desa has <risa> desaparecido por un momento pero bueno, sí, como, sí. Estás, como, como estás omnipresente hemos seguido
0: <risa> Gracias.
2: hemos seguido Gracias. nosotros.
0: Que lo siento, que lo siento, que, me, que, me, que, que mi internet falló, que mi internet falló. Hombre, pues, yo, yo, dime, dime yo, Tony, perdón. No,
2: eso, que a mí me encanta Gonzalo y me da mucha pena, creo que, que Pedro ha comentado algo también en el chat eh, que se vaya al PSG ¿no? Un, sí. un equipo que, pues como se dice aquí en España ¿no? Que tienes, eres tan pobre que solo tienes dinero. Pues eso es, lo que, eso es lo que le ocurre al, al PSG, que es tan pobre que, que solo tiene dinero. Y, y la pasión y el amor, amigos, no, no se compra con dinero.
0: Con todo el respeto por el PSG, pero me parece un, como un club sin alma, ¿no? Que no sé explicar. Teniendo en cuenta el club, nuestro club, que vive mucho de un poco romántico a veces, ¿no? Sí, y compararlo sí. con el PSG, bueno, es es No, cosa, que, va,
2: es que es que no tiene no tiene, comparación, ¿no? ¿no? tiene nada de comparación. Si me dijeras al menos que se va a una liga, a una liga, a una Premier o algo de eso, pues bueno, te digo, bueno, si quiere, ir a, si quiere ir a una liga que todos sabemos que es más fuerte. Pero es que en este caso yo creo que ni eso se va... Bueno, igual en el ranking sí que está por delante, la francesa ahora mismo no, no lo sé, no lo recuerdo. Pero mm. vamos que, que no, que son, muy, son dos ligas muy similares. Y como decía Pedro, para mí es un paso, ya no un paso atrás, sino un paso que lo va a tener estancado porque ya estamos viendo que salir del PSG es imposible. O tienes mal suceso, es decir, si, o, te, o te van las cosas mal y ellos te, te dan puerta o si lo haces bien es imposible salir de ahí. Entonces Ramos yo creo que se va a meter ahí en una espiral
1: que bien bien de ahí no se sale.
0: Sí, sí, a muy ver, de acuerdo, es que, muy de acuerdo Pero Dímelo.
1: tampoco es que tampoco hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar en el PSG es que a Luis Enrique ya le empezaron a echar las narices y, y lo comentan que ya está muy muy cerca de pegarle un patadón a la puerta e irse uh -huh. que, que tampoco que si se va Luis Enrique bueno, estaba el culebrón que se va a montar ahí pero que se queden ellos con... con con ramos y que, y que pongan ahí el dinero que va.
0: Claro. Hombre, yo hay una cosa aquí que, me, que se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello, que es el hecho de que Benfica es un club que genera un montón de dinero con las ventas y es un club que genera mucho dinero y si pensamos en la relación entre el dinero que Benfica genera con las ventas y el rendimiento deportivo, esa relación es horrible. Es decir, es que sacamos muy poco provecho de hacer mucho dinero con las ventas con los resultados deportivos, pensando en lo que han sido los últimos años. Hemos hecho un montón de dinero en ventas, bueno, estupendo, pero
1: sí.
0: lo que queremos son copas. No, no sí. queremos saber de los informes financieros, queremos ganar la Supercopa y queremos ganar la 39, queremos ganar la Copa de Portugal y queremos las ganar champas. la tercera, exactamente. Sí. Y quiero ganar la, la taza de Guadiana y quiero ganar todo lo que haya para ganar. Yo quiero ganar. Y por lo tanto, esa relación entre, vale, tienes un montón de dinero, pero después, desde el punto de vista deportivo, el club, son como dos lados de la misma moneda, ¿no? Uno no vale sin, sin el otro. Y creo que aquí, eso se me, que no, que no entiendo cómo, cómo se puede, cómo no podemos sacar más rendimiento de, deportivo teniendo tener en cuenta el dinero que, que generamos.
2: ¿No? Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo Aquí, aquí en Valencia mi, mis amigos siempre me están diciendo de, Buah, madre mía, habéis vendido por 125 o 120 a Enzo, a Joao a Joao Félix tal. y tal. Yo siempre le digo lo mismo, digo yo es que prefiero eh, no tener esos 120 pero queda, quedarme con estos jugadores. Bien distintas eh, son situaciones como por ejemplo la del Barcelona o la del Valencia que están arruinados y sí que importa el tema económico, sí que importa hacer una venta porque... De ello puede depender hasta la desaparición. En este caso, el Barcelona no por su masa social, pero es que el Benfica
1: que el barça no está... está arruinado, el barça, el barça sigue fichando como si eh, estuviera sano.
2: El barça, el está arruinadísimo. Sí, pero claro. Y la... sigue
1: y, y sigue fichando como si estuviera. Sí.
2: Pero algún día, algún, algún día, se reventará y. Pero bueno, la verdad, eh, el Benfica no tiene no tiene esa situación. Entonces a mí las ventas, a nosotros las ventas. Como que nos dan eh, más igual, entre comillas, que haya buena salud financiera, pero vamos, que primamos lo deportivo eh, sobre lo financiero. Sí que es verdad que yo estos últimos años, eh, lo hemos hablado muchas veces, que sí que he notado que, que ha habido un pequeño cambio. Esto de Gonzalo nos eh, pone un poco entre dudas eso, pero yo sí que noto que, que el tema deportivo está primando más que por lo menos años atrás, pese a, sí. pese a esto de Gonzalo, ¿eh?
0: A pesar de todo, sí, a pesar de todo, sí. Ah, o sea, es,
2: hay, tenemos hay, un, sí. una plantilla increíble, tenemos un entrenador increíble. A mí me gusta mucho Rui Costa, Malclub. club. O sea, está claro que, que esto de Gonzalo duele, pero mirando desde arriba, mirando con una perspectiva más amplia... Eh, a, ayer hablaba con Rui, con Rui Pinto, nuestro amigo Rui Pinto, que yo aún recuerdo alineaciones en Champions con Felipe Augusto de medio centro, con Douglas Pereira de lateral derecho... Hombre, con
1: que, de portero, Deportero.
2: Claro, que, que, que tenemos Dios un mío. equipazo, que, que Seldrup está en el banquillo, que Neres en el banquillo, que no sabemos si poner a Florentino o poner a Ognes, o sea, que, que tenemos, tenemos muy buena plantilla.
0: Sí, sí. No, comparado con esos años, sí, estamos mejor, claramente, en ese, en ese punto de vista, sí. Desde ese, desde ese punto de vista estamos apostando más en la parte deportiva, claramente, pero está aquí... Duele un poco. Es que, y sobre todo en el timing, en las vísperas de una Supercopa, bueno, de una sí, competición es, que podemos ganar. Pues,
1: ¿no? Es que cambió el chip, pero queda, queda mucho por hacer. Es lo que puedo decir. Es que el chip sí, cambia, sí. pero aún queda mucho por hacer. Y la venta de Ramos pues nos sorprende por quién elige él para ser su agente. A mí de, claro. de Méndez ya no me sorprende nada incluso que venda su, pues si tiene o no, un rival, pero incluso que, ve, que ponga en venta a su madre, pero a mí de Mende no me sorprende nada, y a seguir
0: Bien, Vamos a pasar antes de pasar al partido de la Supercopa solo uh, vamos a tener aquí nuestro momento fontanario pero serio uh, fontanario. parece que está en Twitter, hay gente que solo habla de los jugadores que vienen y todo el mundo tiene contactos privilegiados, etc. y todo sí. el mundo conoce a alguien en el Fica. es sabe que algo.
1: Mucho Pero. de ello igual, mucho de ello es que esto, pues el, el ejemplo del Celta, esto en el Celta pasa mucho, es que si alguien que tiene una página del Celta y pone ahí una info y, y es una info que lo dudas porque no está seguro de lo que dice la persona y le preguntas ¿cuál es tu fuente? Y alguien para echarle la risa le contesta, es la fuente de Plaza América y con esa gente pasa mucho. Cuáles son Solamente. tus fuentes? Son las fuentes de de, de, de de las que están ahí al frente del Colombo, las fuentes. No, sí, las son fuentes la, son esas. las
0: voces, son las voces en mi cabeza.
1: Sí, eso es. <risa> es que esta gente. Y, 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 y fíjate los seguidores que tienen, 20, 30 mil seguidores que creen. No, es una esta barbaridad.
0: Es gente con, que necesita mucha atención, pero pero bueno, pero pero aquí. Es, vamos a vamos a. Engañan a, a no. las personas. Sí, bueno, hay gente que se ilusiona solo porque quiere, pero, pero, pero bueno. Vamos a pasar aquí adelante a la parte de... Se habla ahora de... Ya hemos hablado que probablemente vamos a necesitar de un nuevo delantero. Y también habéis hablado de, de un guardameta. Sí. Y por lo tanto, me parece evidente... Vamos a hablar aquí de dos nombres que se han hablado muy rapidito antes de pasar a la Supercopa, que son este hombre, eh, Lucas Beltrán, jugador de River Plate, Uh, yo no sé, yo confieso que no lo conozco, yo no sé si tenéis alguna información privilegiada que quieres compartir con nosotros o vuestra yo, opinión sobre este chaval.
2: Eh, a mí me encanta. ¿Sí? A mí, eh, eh, para mí es un crack. Eh, es un delantero muy, muy completo. Eh, es que es, es un crack, es muy bueno. Ya verás que, que si viene... Eh, no, ha hecho creo que cuando son 17-18 goles ahí eh, en Argentina eh, Hoy hablando con, con una compatriota suya argentina eh, Le poníamos el ejemplo de si se podía comparar, comparar con Julián Álvarez eh, uh -huh. Dice que sí que, tiene, que sí que tiene mucho en común con, con él Y vamos, para mí es mi, es mi favorito es, muy, es un jugador muy asociativo, eh, se asocia mucho Aún sin, por ejemplo, el otro día jugó contra el Internacional, no marcó gol, pero hizo un partidazo. Sí, sí, sí. hizo jugar muchísimo a, a los compañeros. Es bueno técnicamente, eh, tiene un tren inferior muy fuerte, eh, para, mí, para mí tiene todo, la verdad.
0: Muy bien. ¿Y Joan Pedro, qué, qué conoces de este chaval?
1: Bueno, muy poco. Es que yo seguí mucho el River cuando estaba ahí el muñeco Gallardo, que era un entrenador que a mí me ilusionaba mucho ver su fútbol, sus equipos. Incluso lo pedí muchas veces para el Mifika, que para que fuesen a, a por Marcelo Gallardo, pero después de que se marchó del River ya dejé de seguirlos. Y es un jugador que, que no conozco mucho, pero de lo que vi, de lo que he visto, pues queda, tiene mucho que por mejorar, hay mucho trabajo hay mucho trabajo que hacer con él, pero es Como comentaba Tony, es un, es un jugador que yo creo que tiene todo para ser un, un delantero muy top en el y, y pero a, añadiros algo, o es cláusula o se queda ahí.
2: Sí, pero bueno, la cláusula eh, era de 20, hoy
1: sube a, a 25. A, sube a 25
2: a 10 a, a a días de, del cierre del mercado. Sí. Y a mí me gusta más que Santiago Jiménez me gustaba mucho, pero a mí Lucas, la verdad es que desde que desde que lo vi en el, el tema económico también, ¿eh? pero aún, bueno. aún siendo los dos eh, por el mismo precio, yo tiraba por Lucas y en su defecto eh, a por Orbán. Delgante. Pero mi prioridad sí. eh, con la salida de Gonzalo es es Lucas. Es más, no veo mal negocio quitando del timing vender a sí. Gonzalo. Eh, por 80, mínimo 80, y, y traer a, a Lucas, pues no sé, por las, por las cantidades que se, están, que se están barajando. La verdad es que yo, a mí sí que eso, ese negocio sí que, sí que lo veía.
0: Uh -huh, muy bien. Y, y por último, uh, se habla mucho de los porteros, por lo tanto ya sabemos que Odi tiene puntos fuertes y puntos débiles, pero claramente le falta algo para ese modelo de juego. Y se habla mucho en las últimas horas, se habla mucho durante algunas semanas de de Ventu, del brasileño, del atlético de paranaense, y ahora se habla de este chaval que uh, José But en un episodio del Beefy Independent dijo que era probablemente iba a ser uno de los mejores porteros del mundo de los próximos años. Si si encuentra buenas condiciones, etcétera, puede, puede llegar a ese a ese nivel. Yo no sé si, si conoces a este chaval también si, o si, o si eh, tenéis otra opción para, para guardameta. Sí. ¿Qué os parece?
2: A mí me llamó, a mí me llamó mucho la atención. Eh, la primera vez que lo vi fue contra el Madrid. Hizo, hizo un partidazo contra el Madrid. Eh, es un portero muy alto, creo que 1'99 o 2 metros, pero es rápido, es ágil. Eh, tiene una característica que hoy en día es muy difícil ver en un portero, que es blocar, eh, no uh -huh. generar, no dejar eh, chance para segundas segunda jugadas. Eh, también supera a Odiseas en los en los cruzamientos, eh, ya, ya es que ya mezclo el portugués y el, y el español.
0: No nada, y
2: y no lo que creo que, que peca un poquito, que es algo que el Benfica necesita mucho, que es la salida de, de balón con, desde atrás con el portero. Para mí, por ejemplo, Lunin, que también se barajaba, tiene una salida mucho más limpia, tiene una mucha mejor salida de balón. Pero bueno, este portero tiene, creo que son 22 años, y si no me equivoco. Tiene mucho margen de mejora y para mí eh, supera supera en todo a, a Odiseas, que, pues bueno.
0: Muy bien. ¿Y a Tishman, qué te parece? Ese a mí... ¿Tienes otro otro nombre? empezar. no
1: que Tener otro, no, otro, otro nombre, sí, a Thibaut Courtois, pero no puede venir.
0: <risa> Él quiere, si no, pero no, nosotros
1: y no, si no. Y si no puede venir, Thibaut Courtois, bueno, Tribune es un. Anatoli Trubin perdón, es un fichaje muy bueno. Es que su salida, además de ser limpia, es muy buena. Él puede hacer casi lo que hacía Ederson. No, aún no está en el mismo nivel que Ederson, que el, la zurda de Ederson era buenísima. E incluso regalaba asistencia de gol. Yo me acuerdo de algún que otro portero de sí. México que Ederson ha dado asistencias. Que lo Listo. hizo. Y es, pero este tío es un portero que trabajar con, con él es que sí. Si, Puede tener algún, algún, cometer algún error, algún fallo, eso es normal, pero si el MiFi cree en él, el, el MiFi tiene un portero para venderlo por 100 kilos. Yo creo que este Trubín, y yo, yo hablo de venta por, porque es, que es lo que hace el MiFi, es comprar, desarrollarle, que tenga algo muy bueno en el MiFi, que ayude en el deportivo y después venderlo. Pero si es para quedarse con esto, con él, con Trubín, 10 años, 15 años, yo encantado de la vida. Pues, Pero si no, para venderlo es un portero que en, si, se, si lo fichó el Mifika ahora, en tres años lo vende por 100 millones de euros o más. Es un portero que a mí, me, no te lo voy a decir que es el mejor portero de su generación, pero seguro que es un portero, el top 10 de su generación. Y a mí me encantaría traerlo. Si yes. el Mifika a Trubín, yo encantado, que es un portero que muy mejor que Blajodimos. Y no hace falta. Y para ser mejor que Blajodimos, pues en esto, en dos entrenamientos, Blajodimos iba a ser el número dos de Trubin.
0: Muy bien. Hombre, yo sí, muy ilusionado con este chaval. Yo he visto lo, lo, los videos en YouTube, que es lo que tengo, y lo lo no lo conozco mucho más. Pero de lo poco que he visto y de los comentarios, eh, me parece que sería un fichaje estupendo. Por tanto, vamos a ver cómo, cómo van a salir las cosas en los próximos. En los próximos días. Y ahora vamos a hablar del, del primer partido de la temporada, de la Supercopa. Uh, vamos a hacer. Corto. Dime, dime. Sí.
1: Un dato así: es que alguna persona ya han, ya han ido hasta el Instagram de la novia de, de Trubín. Le han mandado algún mensaje. Sí, y ah, ella eh. ya sí, contestó con un emotico ese del corazón. Sí. ¿Sabes? Mm. Vale. Que le gusta y, y, la, las, y seguro la que... no, Las
2: nuevas tecnologías. Sí.
0: Parecemos los, los turcos lo hacen mucho también, ¿verdad? Los sí, turcos, sí, sí, to fica, to sí. to
1: <risa> Pero no, no, es, no es... No es comentaron a publicaciones. Mandaron un mensaje sí. en Instagram, ya lo hicieron, ah. y, y la novia de, ya se ha enterado lo, lo grande que es el mefica. Muy bien.
0: Muy bien. Bueno, ojalá, ojalá venga, o, o, un, bueno, por lo menos que venga un buen portero, que, que lo necesitamos con, con alguna urgencia. Creo que sería muy, que sería muy importante. Um, pero pasemos adelante al partido con el Fútbol del Porto, próximo uh, miércoles, uh, día 9. Por lo tanto, tendremos dos corresponsales en ese partido. En este caso, no sé si conocéis a Tony Gutiérrez y también a Joan Pedro que Yo no estaré ahí pero voy a intentar estar en el partido en la segunda jornada voy a intentar estar ahí en el Estrella contra Estrella sí, yo, sí. Estaré, yo también estaré yo voy a intentar ¿eh? yo voy a intentar pues... estar ahí voy a intentar estar ahí a ver si nos encontramos finalmente sí, personalmente sí, sí. por Dios pero 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 bueno y vamos a hablar entonces del de ese partido, y quería. Vamos a hacer dos momentos. Por un lado, intentar ver cuáles son vuestras expectativas con ese partido. Por un lado, y por otro, vamos a ver ese desafío que vamos, ya, ya, ya explicaré adelante. En que cada uno, de, cada uno de nosotros será el entrenador del Benfica en ese partido y tendremos que presentar el 11 para uh, ese partido. Entonces, empezar por las expectativas. Uh, Joan Pedro, teniendo en cuenta lo que ha sido la temporada pasada, esa rivalidad. Uh, que más que una rival, casi una guerra a veces. Uh, ¿Tu expectativa para este partido?
1: Mi expectativa para el, para el partido es... Uh, uf. Mientras no sepa quién es el colegiado, me van a temblar las piernas. yo voy a, a, a Jugar partidos ante el aeropuerto, siempre que no sepa quién es el colegiado, yo voy a estar... Muy nervioso porque estoy hace muchos años de, de vivir partidos de estos con, con un hombre muy listo a hacer cosas muy poco claras. Y mientras no sepa quién es el colegiado, yo no voy a estar descansado. descansado Pero mi expectativa para el partido es ganar la Supercopa y, y jugar un partido muy bueno y que puede que el partido que vamos a hacer puede ilusionar a la afición. Yo si me si tiene si tengo que hacer una porra una apuesta, yo voy 0-3.
0: 0-3 para nosotros, claro. Sí, 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 sí vamos está bastante a ver si atento. Vale vale, sí, vale, 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 muy bien, muy bien. 0-3, 0-3, muy bien. Uh, Tony, expectativa sí. para el partido. Eh, en Portugal, verdad
2: Sí, mañana ¿La a las 10 y 50 de la noche eh, ya vuelo para, para Porto para uh -huh. tener unos días de dosis de benfiquismo voy a, viajar, voy a visitar Casas de Benfica, Museo de Benfica y, y finalizaremos con la Supertasa. Eh, un saludo para José Sousa que ha, que ha puesto un par de comentarios. Es uh -huh. el, Para que lo conozcáis es el Maldini del fútbol español. Es una enciclopedia del fútbol inglés. Es una enciclopedia andante ¿En de sí, sí, del fútbol inglés. Vale. Y nada, yo lo conocí hace muchísimos años eh, en el Levante y es, un, es una pasada. Está por aquí y si dice que Trubin para eh, hay que hay es que Trubin para <risas> es que Sí, sí. Hola José, bueno,
0: bienvenido entonces. Tiene, quieras, ojo,
2: ¿eh? ojo con el apellido, José Sousa. Ya sí, soy, no, es,
1: no es mi padre. No.
2: Yo, yo estoy ya <ríe> en, encaminándolo para, para el benfiquismo, solo tiene que venir para convertirse y, y ahí vamos. Y nada, respecto, respecto al partido del Porto, eh, ganar. O sea, la única expectativa que hay es ganar. Es un partido que, que nos jugamos un título hace muchísimos Hace ya años ¿no? que no ganamos la Supertasa contra el Porto hace muchísimos años. Y, y nada, además de que es un título es para empezar el campeonato un clásico, puede marcar muchísimo la temporada eh, del resultado de este partido.
0: Desde el punto de vista mental incluso, dirían, Exacto, exacto.
2: Desde el punto de vista mental, igual que el año pasado la derrota del Porto desencadenó eh, la época, la, la fase más, más fraca, la, la peor fase de, de la temporada... Eh, pues este año puede marcar muchísimo. Empezar con una victoria, ganar un título contra, contra el eterno rival, eh, vamos, sería, sería increíble. Y nada, intensidad. Yo pido mucha intensidad al equipo porque la verdad es que el Porto cuando juega contra nosotros, eh, yo creo que para ellos ganarnos es un, Les dan un título aparte. Eh, claro. Parece que sea de vida o muerte, que, que realmente es como así tiene que ser un, un partido, pero sabemos que el ritmo, la intensidad y agresividad que les ponen ellos esta es descabellado Entonces, nada, a por ellos, tenemos un mejor equipo, tenemos un mejor entrenador y tenemos mucha mejor afición. Entonces, a ganar.
0: Sí, muy, muy de acuerdo. En este partido solo tenemos dos opciones. Una es ganar y la otra es ganar. Y por lo tanto, no, una ya es, es que ir a...
1: Y la otra es humillarlos. O ganar, sí, sí.
0: O, <risa> o,
2: o ganar humillándolos. O sí, ganar es. con las dos.
0: Sí, las dos sí. <risa> Es que, eh, y, es, y tenemos que ir, tenemos que querer más que ellos, eh, porque ellos, eh, como decía Tony, es el partido de la temporada, para ellos es de vida o, o de muerte, y para nosotros tiene que ser más que eso, Por lo tanto, tenemos que querer más que ellos y ir con el cuchillo entre los dientes, no hay otro, otra opción, que lo siento, no, puede que no sea un partido muy bonito, no es que, se, no, no es que juguemos un, un, un juego muy interesante, pero es ganar, 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 ganar. Y, y por lo tanto, yo creo que si vamos con esa ambición, yo creo que desde el punto de vista teórico somos mejores que ellos, pero la verdad es que en los últimos partidos le hemos pasado un poco, un poco mal. Es y por lo, lo que que tanto, es. espero que en esta circunstancia sea distinta uh, y, y, que, y que ganemos finalmente una Supercopa, que es una competición que, que, que no tenemos tantas. El por tiene mucho más uh, Supercopas que nosotros y por lo tanto hay que... Hay que cambiar un poco eso y, y debemos empezar ya en el próximo día, día 9.
2: Una pero, pregunta, Ricardo, dí, eh, perdona que te interrumpa.
0: Dime.
2: ¿Títulos en eh, general estábamos empatados? ¿Les, les llevábamos uno? 80, ¿84 era?
0: Yo creo que en general estamos un poco por encima, por uno o dos, creo. No estoy seguro, pero es muy poca diferencia pero en las Supercopas, ellos eh, tienen muchas más que nosotros. Sí, sí, es una sí. competición que el Benfica nunca ha un poco menospreciado a lo largo de los años, sí. no sé por qué, pero um, en, en realidad el Porto do Porto tiene muchas más Supercopas que nosotros.
1: Sí, es, que, no. es que la Supercopa ya ha tenido muchos nombres, ya ha sido la Supercopa Antonio pratt ya ha sido la Supercopa... Esto cambia los nombre. De, de los colegios que le ayudan a ganarlo por la Supercopa y esta Supercopa tiene una historia que, que joder sí.
0: y, y, yo, yo me acuerdo de... de la época 93-94 creo que hemos sí, perdido joder. una Supercopa de una manera un, un arbitraje, bueno una cosa increíble de, de, de horrible que ha sido y que nos ha perjudicado muchísimo um, pero pero bueno Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo va a salir el resultado. Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar. Y, y yo lo que he propuesto entonces en ese desafío, que vamos a, a verlo ahora enseguida, es yo he propuesto a, a Jean-Pedro y a Toni que si fueran entrenadores del Benfica, ¿qué once presentarían en la final de la Supercopa? Pero ahora cada uno de vosotros va a presentar su once y va a dar explicaciones. Yo creo que vamos a tener aquí una charla muy, muy interesante. Uh, vamos a empezar por uh, Joan Pedro. Joan Pedro, quiero que presentes tu 11 y que expliques la estructura y por qué has elegido ese 11 por favor.
1: Bueno, empezar Odi en portería es que bueno, no tener opciones te, me hace elegir Odi. Pues línea de cuatro, con Va, Antonio Silva, Morato y Ristich. Pongo a Ristich, aunque sepa que va a jugar Yurasek, que es una apuesta personal del entrenador. Pongo a Ristich porque creo que está mejor, está en mejor momento que, que Jurasek y merece jugar la final de la Supercopa. Pues uh -huh. en la medular, yo me voy con. Juego con tres. Florentino de, de pivote defensivo. Szwanevs, pues en un perfil, haciendo casi un poco lo que hizo lo que hacía Renato Sánchez, no es un jugador tan físico como, es, como fue Renato Sánchez, pero un perfil de, de ocupar la medular, de estar en la izquierda, en la derecha, de estar en todo lado, de, de manejar muy bien el balón. Pongo a Koxu de 10, haciendo con el balón toda la magia, la distribución de generar asistencias y todo esto. En bandas yo... Aneres por izquierda de María por derecha pues yo eh, elegí a Gonzalo Ramos pero él ya no está y se fue al PSG y pongo ahí a Peter Musa
0: uh -huh. Muy bien muy, muy interesante, pero sería un 4-3-3 ¿verdad, João? So? Sí, sí,
1: exactamente. 4-3-3 que podría ser 4-2-3-1 pero 433 3 3 por por así decir
0: sí. Muy bien, muy bien. Está aquí eh, Pedro Muero diciendo que Gonzalo Ramos ya no, ya no estará ahí muy probablemente. No, 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 no. Por lo tanto, no. Uh, si no está Gonzalo Ramos, estará Betermusa. Betermusa. Muy bien, muy bien. Me parece un, un once muy pero muy interesante. Gracias Joan y ahora pasemos al once de Tony Gutiérrez.
2: Sí, a ver, eh, la codimos en portería. Mi ojito derecho va de lateral derecho. Eh, Antonio Silva Morato de Centrales, Ristik de lateral izquierdo, Florentino eh, puesto Florentino y Coxu. Ausnes por la izquierda, Di María por la derecha, Rafa de Enganche y Musa arriba. A ver, eh, comentando un poquito la alineación. Odi eh, los tres de atrás están claros que es el que el que hay un poquito de dudas, que yo creo que Roger va a poner a, a Jurasek. Pero sí, yo, yo creo que va a poner a, a Jurasek. ¿eh? Sí, eh, sí que es verdad que, que, sí. que ninguno de los dos está... Ya hemos hablado antes un poquito de ellos. Eh, vamos a echar hasta de menos a, a Grimaldo, ¿eh? que... Aquí hay un refrán que dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo Ajá. pensaba que no, que no íbamos a echar tan de menos a Grimaldo, pero Joao vas pero a tener vamos. que admitir que echamos de menos a Grimaldo. Sí. Y después en el centro del campo... Respira, eh, Sí, respira, Joao. En el centro del campo, Coxu. Eh, sí o sí tenemos que poner un pivote defensivo, Florentino, ante la intensidad del Porto, aunque no me guste adaptarnos a, a la forma de jugar del rival. En este caso creo que lo tenemos que hacer. Y Coxus, sí o sí tienen que jugar con, con Florentino ahí detrás eh, Por la izquierda yo creo que va a poner Ausnes eh, Por la derecha a Di María, sí que es verdad que me dejo fuera yo a Mario. Yo a Mario que no está en su mejor momento, ya hemos hablado muchas veces Que es muy inteligente, técnicamente muy bueno Pero al ser tan lento, si no está al 200% físicamente, resta muchísimo eh, sabemos que es la extensión de de roger en el campo pero bueno aún así lo dejo fuera eh, de enganche rafa pedro habla aquí de habla aquí de rafa te voy a decir lo que yo pienso de rafa eh, pienso que no ha hecho la mejor preépoca, la mejor pretemporada que se pueda hacer pero para mí rafa es un jugador diferencial eh, tiene una velocidad que no la tenemos en el equipo salvo yo a víctor pero pero no cuenta y lleva locos, lleva locos a los defensas. Es un jugador que, si yo fuera defensa, eh, sufriría muchísimo con él. Es el típico jugador que es más rápido con pelota, con balón que sin balón. Y pese a no estar en su mejor momento, pienso que, que en cualquier momento te puede desequilibrar un partido. Entonces, yo sí o sí lo metería. Ese tipo de jugadores creo que siempre tienen que jugar. Y arriba, pues Musa, eh, Gonzalo, no sé si va a llegar o no va a llegar, pero no, no. aún llega. Pero bueno, aún, si aún, aún llegando a lo que hemos hablado antes, si su cabeza no está en el Benfica, yo prefiero que de paso a otro compañero. Entonces, a, a falta de, de Lucas o de otro, eh, yo confío en Peter para, para el partido de la, de la Supertasa.
0: Muy bien, muy bien. Eh, otro once muy, 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 muy interesante, este once también. Yo voy a mostrar mi once y me, me, me va a dar un poco de vergüenza y quiero que me escuchen, que, que sé que va a sonar un poco raro, pero voy a explicarlo. Eh, mi 11 sería este y, y lo explicaré enseguida. Yo sé que va a parecer un poco raro, pero voy a explicarlo, ¿vale? Curioso que coincidimos en los primeros cinco o seis. Por lo tanto, Odi, Va, Murat, conmigo, Donisciugo...
2: Conmigo está Florentino y ya luego metes a yo. Exactamente,
0: exactamente, exactamente. Por lo tanto, Ristich y Florentino. En, creo que en, en los tres... En estos cinco o seis coincidimos. Curioso esto, sí, ¿verdad? Sí, ¿Vale? por, mi duda era, por ejemplo, la cuestión de jugar Otamendi o no. Yo, yo no jugaría con Otamendi ¿por qué? porque Otamendi no tiene ritmo en este momento. No ha jugado la pretemporada y a pesar de tener mucha capacidad de liderazgo, yo creo que uh, Morato está mucho mejor en este momento que Otamendi. Ahora, yo he pensado en un esquema un poco distinto. ¿Por qué? Porque la verdad es que los últimos partidos cuando jugamos a Porto lo hemos pasado un poco mal y creo que sin renunciar a, la, a nuestra forma de jugar yo creo que uh, tendríamos que intentar algo distinto y es por eso que presenté este 11 Por lo tanto, mi 11 sería un 4-4-2 por lo tanto, Odi va, Murat, Antonio Silva y Ristich después, los dos del campo sería Florentino y Neves y después yo jugaría con un poco como hizo algunos partidos Roger en la, en la temporada pasada. Uh, yo jugaría con João Mario por la izquierda, no que esté en un gran momento, pero lo, lo colocaré ahí por la, porque es uno de los capitanes y por la cuestión del liderazgo. Di María por la derecha porque me parece que uh, tiene mucha experiencia de finales y es un hombre que marca goles en las finales y aporta mucha experiencia y mucha calidad. Y después, ahí adelante, yo sé que va a sonar un poco raro, pero creo que sería interesante, por lo menos, experimentarlo, que era jugar con Ausnes, haciendo un poco el rol de Rafa. Yo sé que no es la misma cosa, y muy de acuerdo con lo que dijo Tony, pero que eh, Ausnes ha jugado algunos partidos así eh, en la temporada pasada, frente al Braga, por ejemplo, y después, ya que no está Gonzalo Goetz, que en la temporada pasada ha sustituido algunos partidos Gonzalo Ramos, yo intentaría jugar con Sheldrup. Por lo tanto, sería un poco uh, teniendo en cuenta las debidas distancias, uh, Sheldrup sería un poco un falso 9 jugando un poco entre líneas, por lo tanto, no jugaríamos con un delantero fijo ahí arriba, un bloque medio, más compacto, uh, un bloque atacando mucho la profundidad y, y creo que y, sobre todo, y jugar con Joan Neves y con Ausnes con el intento de tener balón. Tenemos que tener más balón que en ellos. Y en los últimos partidos lo que hemos visto es que ellos tienen más balón que nosotros y pasamos el tiempo corriendo detrás del balón. Yo sé que puede parecer un poco raro, pero me acordé muchas veces de Fábregas jugando un poco como Falso 9. En la asociación portuguesa muchas veces se jugaba de Falso 9. Y creo que sería interesante jugar con el bloque más compacto, atacando a la profundidad, y después, a lo largo del partido, de, dependiendo cómo la, las cosas uh, sal, saldrían, pues poner a Coxo, poner a Neres, poner a Musa, que creo que es un buen jugador para entrar, no tanto para jugar de titular. Y, y por lo tanto, uh, este sería, sería mi 11. Y lo siento desde luego, espero que la gente no abandone el canal por no. mi 11 <ríe> presentado, pero este sería, esta sería mi, mi apuesta. Pero no, no deja de ser curioso que coincidamos los tres en los primeros seis jugadores. Es lo que, es lo que yo noto. No sé, sí. no sé si queréis hacer algún comentario a los tres once
2: Yo eh, lo que dices de coincidir, eh, la única duda, bueno, yo creo que va a poner a, a Jurassic. Eh, creo que si coincidimos es porque Jurasek lo ha hecho muy mal en esta pre eh, Entonces claramente preferimos a Ristik. Y después, eh, ninguno hemos puesto Otamendi. Yo creo que no debe jugar Otamendi. Pero sí que es verdad que el otro día lo puso de inicio. Otamendi eh, tiene, ejerce una capitanía, ejerce una experiencia dentro del campo que muy es muy importante. importante y puede ser que Roger prime eso. Pero bueno, y es que yo, aunque tenga tanta experiencia, aunque dé tanto a los compañeros, un partido que va a ser tan duro, eh, yo creo que 45 minutos de pretemporada... Por mucho que haya entrenado, por mucho que se haya cuidado eh, en vacaciones, el ritmo de juego es imposible que lo tenga. Es imposible que no, lo tenga no, y, más, claro. y más ante jugadores de élite, jugadores de primer nivel, sí o sí se tiene que notar. No, entonces yo, yo por eso opto por, por Morato.
0: Uh -huh, igualmente, igualmente. Uh, gracias a Pedro Muro que nos comentó aquí, también coincidimos con Di María, que lo, sí. los tres curiosos. Que, que, entonces, no, es... que no
2: coincide con, con Di María.
0: No, exacto. <risa> sí, <risa> bueno, sí. Y, sí. y con lo que aporte, con la experiencia que tiene y, 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 lo, y lo bien que juega en las finales, atención que ha marcado en la final de Copa América, de Juegos Olímpicos, del Mundial, creo. Por lo tanto, es, creo que puede ser, puede ser muy, pero muy importante. Um, ¿John Pedro, algún
1: comentario? No, ah, a ver. En... En relación al tema de la Supercopa, no, pero yo estoy aquí con el móvil al lado y si queréis os puedo añadir dos informaciones uh -huh. que las leo y os, os comento. Es que van a venir los representantes del Dinamo Moscú para intentar elevarse a Chiquín. ¿Sí? <risa> ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. Van, pues, ya, no sé si van a llegar mañana y quieren hacer el trato lo más pronto posible. Quieren venir ¿Qué? a hacer el... ¿Qué cifra se, se barajan? No, ¿no? Aún, aún no, aún no, 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 no se comentan las cifras, pero, la cifra, pero es una posibilidad que Chiquinho se vaya a, a Rusia a jugar en el Dinamo pues... de Moscú.
2: ¿Sabéis cuál sería muy buen sustituto? No, no sé si está eh, José Sousa aún, aún conectado, no. no sé si lo conoce. No sé si vosotros lo conocéis, del fútbol argentino. Tiene sangre futbolera sí. en las
1: venas. El, el, hijo,
2: el hijo de Redondo. Ah, Redondo. Ay, qué
1: madre
0: mía. El, el, el hijo de Redondo
2: más... sería ¿Qué?
0: top. Qué jugadorazo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y el otro del... No tengo ni idea Vales de, de cláusula.
2: ¿El, el que se supone que hemos fichado. Sí, 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 ese. Sí, Cristiani. Sí sí.
0: Sí,
1: sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí Es, sí. es crack. No, y... Es muy jovencito, ¿no? Se dice que hasta 17. enero no, hasta tiene 17, que por el tema de no, no ser mayor de edad, hasta enero no podría venir. Pero vamos, es un, es un talentazo, ¿eh?
1: Es... Y, y, y bueno, la otra info que quería compartir, y ya lo tengo aquí. Que estoy con el móvil aquí al lado, es del delantero. Bueno, la, sí. la info la pasa Hernán Castillo, un periodista que se supone, es, se supone no es argentino, y dice: él, si se va a Beltrán, River no buscará un delantero. Benfica va a pagar la cláusula, de, la cláusula de recesión de Luca Beltrán. Lo tiene decidido, y ya lo ha informado al jugador. Uh -huh. Esto ya lo tenemos claro. El pero... Benfica que va, va con todo sí, por Luca
0: Beltrán,
1: sí, va con todo por Luca Beltrán, y uh -huh. ya lo ha dicho a River que la cláusula es un problema. Va a pagar los 25 kilos. Añade Hernán Castillo que aún que el jugador aún no ha decidido. No ha, deci no ha sido decidido aceptar si acepta la oferta, pero hoy por la mañana os comenta Nico Gira, que es un periodista italiano, no es un fontenario de esos cutres, es un periodista muy bueno. Decía él que ya se hizo un... ya se está cerrado un trato hasta 2028, el Benfica y Lucas Beltrán. Pues esto sí. coincide todo. El Benfica le ha dicho a River que va a pagar la cláusula sí. y, y, y decía Nico Gira que se estaba muy cerca de cerrar un trato con el jugador hasta junio de 2028 y son y bueno dice también él que se va Lucas Beltrán que eh, Piti Martínez va a volver al, al, a River Plate pero esto importa al River al Benfica, al Benfica lo que importa es el tema de que va a pagar los 25 kilos de la cláusula sí que el jugador aún no ha decidido si quiere venir o no pero... Pues,
2: pues mira, Joao, eh, con, lo que, con lo que estás diciendo, estoy viendo yo ahora una noticia que dicen que, que Sáctar abandona las negociaciones con el Benfica después de, sí, después, de, después de saber que existen conversaciones entre las Águilas y el Dinamo de Moscú sobre la venta de, de Chiquiño por el tema de la guerra. No sé la veracidad CMTV, de, es quien lo saca.
1: Es que...
0: Pior que chiringuito, pero bueno. Sí,
2: sí, sí. A veremos. La verdad es que las últimas horas de... están siendo moviditas ¿eh? aquí de... del Benfica. Sí, sí, sí. sí. Pues nada, eh, y lo que no sé, no, no harán como con Enzo, ¿no? En el tema de que cuando acabe la Libertadores y todo eso, ¿no? No, no,
1: no, no, no. no no, no. Si se si en... paga cláusula, se viene ya. Esto no...
2: Inminente. Pues.
1: Inminente, sí, si, sí, si pago las cláusulas, no van.
2: Pues nada, es Lucas, que... Lucas es, un, es un fuera serie, es un crack. Ya verás cómo. Vamos, nos va a dar muchas alegrías al, al benfiquismo. No,
0: solo dos comentarios. Yo con relación a, y a, mí, no, a mí a mí me gusta Chiquín, pero creo que necesitábamos un jugador con otro tipo de perfil. Es decir, más agresivo, uh, bueno, un centrocampista, un pivote, y, y en ese sentido, ese. El hijo de Redondo sería, yo creo, de, de lo poco que, que conozco, sería un fichaje increíble. Yo creo que todavía no está muy caro, eh, por lo tanto sería un fichaje muy, pero muy bueno. Eh, con relación a Trubin, lo que sé también es que el Benfica tiene muy buenas relaciones con el Shakhtar sí, y, pero... y por lo tanto creo que, que no será muy difícil, me imagino, no sé. Uh, llegar a un acuerdo uh, y bueno, ojalá que sería un, también un fichaje muy, pero muy interesante. Pero, pero bueno, bueno, yo creo que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver hoy. Yo no sé si queréis añadir algo más sobre algún asunto o si queréis yo, si hacer la, la despedida. Dime, dime. Si ¿no? puedo.
1: Bueno, esto ya empezó a sonar hace un par de meses, pero... Si, y, pero ya parece... Pues bueno, no te lo voy a decir oficial, pero aún queda un año, pero se cree que Pablo Pau Bargaló va a ser jugador del MIFICA en la temporada 2024-2025.
0: ¿Quién te va a Pau, Bargalo,
1: Pau Bargalo.
0: Ah, sí, de OK.
1: Pau Bargaló para quien no lo sepa, es el mejor jugador del mundo y se habla de un contrato de tres años de un millón de euros tres son valores, años
0: para para el lo que es un valor son valores uh, me imagino un poco elevados no
1: Porque sí me, pero me, me ya es él, él es que él es jugador del Barcelona y, y ellos están con algún problema con este tema y van a tener que bajar su presupuesto y, y, y la oferta que le hace el Benfica es una oferta muy especial por un jugador que es el el mejor del mundo por ahora y le uh -huh. quedan 15 años de ok al, al, al más alto nivel. Es un jugadorazo y, y ya se habla de que puede estar cerrado el trato. Pues yo creo que aún no lo está, pero se puede hacer. Y Pau Bargaló venir a la Mexica sería como pues tener ahora Mbappé, eh, quizás en el fútbol, uh
0: -huh.
1: algo así. Pau Várgalo es la estrella de la selección española, es el mejor jugador del mundo, es la cara por detrás de lo que del Barcelona y, y Pau venir al Benfica...
0: Sería una con, locura, ¿no?
1: Es, sería un, pues, un fichajazo pues, tremendo.
0: Muy bien, muy bien. Buenas noticias. Entonces Yo ya había escuchado algo, pero no, no sabía que, que ya estaba así tan claro que él vendría al Benfica. Y vuelve pero... Juan
1: Rodríguez también. Uh -huh, uh -huh. Vuelve... Y, también
0: viene... y también vuelve aquel catalán, ahora que me olvidé del nombre. Sí, pero Paul Manrubia. Paul Manrubia. Canta... Ese ya
1: estaba, estaba, estaba cedido al liceo y, y va a volver porque, porque, porque que, que es jugador del Unicic. Pero vuelve Juan Rodríguez después de estar cinco años en el Barcelona y, y el fichaje de Pau. Si es cierto, como no ilusionarnos? Es que es el Vaya. mejor jugador del mundo.
0: Vaya, vaya equipazo tendrá el Benfica entonces, Sí. muy bien yo, yo no sé si quieres añadir algo más no. o vamos a despedirnos
1: sí, por mí, ha sido un placer encantado de, de que me vistas a hablar de fútbol hablar del Benfica y, y ya está, es un placer y, y a, a por la Supercopa
0: a por la Supercopa, muy bien muchísimas gracias Joan a ti por estar aquí con nosotros Tony, no sé si quieres añadir algo más o para no. algo para la despedida
2: lo único era lo de Gianluca Prestiani, ya, ya hemos hablado un poquito de él. Uh -huh. eh, entonces, nada, eh, que muchas gracias por, por la invitación, como siempre. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a los que a los que se han unido también. Y nada, que vamos a por la, super, a la, por la Supercopa, vamos a ganarla. Y nada, rumbo a todo, eh, una época muy ilusionante. Y pues nada, que no, que no tenemos techo. Vamos a, a soñar en grande, que somos el Benfica y, y podemos con todo.
0: Claro, muy bien. Viva, eso viva es. Benfica. Viva Benfica. Yo muy de acuerdo con vosotros. Uh, agradecer mucho vuestra presencia. Uh, el programa creo que es el más largo que hemos hecho, pero teníamos mucho que hablar. Ya no hablábamos hace mucho tiempo, por lo tanto, pero creo que ha resultado un buen programa. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó, a Pedro Mora, João Batista, uh, José Sosa, uh, cinco minutos a Benfica, uh, Joel Duterte-Nel, creo. Sí, Así. Uh, Muchísimas gracias a todos, ha sido un, un placer auténtico y, y volveremos en la semana que viene y no os olvidéis de suscribir a nuestro canal en YouTube, en todas las plataformas donde estamos y, y siempre un placer estar aquí por el Benfica y para el Benfica y por la Supercopa vamos a ganarla y vamos a celebrarla ¿vale? Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica Gracias.
2: Fuerte abrazo.